0: Hola tal amigos? Muy buen día, gusto en saludarlos nuevamente, eh, aunque aparezcamos con la misma ropa hoy, significa que lo grabamos y nos bañamos después de esto, <risa> eh, pero quisimos darle continuidad al, eh, al tema del ejercicio y la relación con la salud, específicamente con el cáncer. Entonces, eh, nuevamente nos acompaña eh, David López Tiro, nuestro especialista en fisioterapia, y Jorge Aranda, muy conocido por ustedes.
1: ¿Cómo están equipo? Bienvenidos, este es un placer tenerte de vuelta, David. Gracias, tú. Pues. Sí, te bañaste, ¿verdad? Sí. No es salitre no, de tu no, sí, no, sí, sí, ejercicio, Le la Ya habíamos no, dicho que era de verde
0: y con barba, güey.
1: Sí, no no, no, no me creció. No me que creció. Queríamos
2: ver verdi, verdes, pero y No lo no, no, no eh, logramos. No, es que no me creció desde ah, hace 14 años, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Sí, el tema es esencialmente. Eh, ejercicio, pero creo que vamos a hablar como el tema de prevenir, ¿no? Queremos ir más Perdón, a fondo justo en el que tema. Yo ir más
1: a fondo. Me gustaría nada más si pudieras resumir en 30 segundos, no más. Una, dos, tres. ¿Qué hablamos en el capítulo anterior hablando
2: de ejercicio? Este es ah, eh, estamos hablando de que el ejercicio está, es adaptable para todos, que incluso teniendo un diagnóstico podemos hacer ejercicio. No hay una edad ni para comenzar ni para dejar de hacer ejercicio. Y que es como decía acertadamente el doc, es como nuestro mantenimiento constantemente. Poder hacer ejercicio nos va a dar beneficios y eh, este tema de salud a largo plazo, una gran inversión.
1: Ok, y hablando de esta inversión, nos dices que el ejercicio nos da beneficios independientemente de cuándo lo inicias. ¿Puedes enumerar algunos?
2: Bueno, no enumerar, ¿no? empezamos a decirlos, ¿no? Vamos a sí, decir claro. cuáles son
1: los beneficios del ejercicio.
2: Podemos hablar de, por etapas de la vida. ok. ¿no? Eh, en los niños la destreza, la agilidad, que todos llamamos decimos habilidades coordinativas Luego en la adolescencia la resistencia, esta, esta, este vigor, toda esta fuerza que podemos ocupar para nuestra edad laboral Viene del tema de la fuerza, del ejercicio eh, Y en la edad adulta o ya cuando empezamos a tener algunas eh, situaciones como cambios de hábitos alimenticios, sedentarismo, toda esta situación el ejercicio tiene beneficios sobre, por ejemplo, la tensión arterial. Va a sonar algo un poquito eh, irónico, que al hacer ejercicio nuestro cuerpo de manera natural tiene que elevar la tensión arterial para darle sangre esencialmente a tu, a tu cuerpo, pero si nosotros estamos constantemente provocando esta elevación… Cuando estamos en estado natural Reposo. tiende a bajar porque ya no necesitas tanto. Tu cuerpo está preparado y adaptado para que esta sangre llegue de manera eh, efectiva. A tus... Es un tema sobre la atención. Sobre el tema de la regulación de la glucosa, nuestro cuerpo requiere, al hacer alguna actividad, incluso para pensar eh, sustrato, eh, alimento, para generar esta energía, y al hacer ejercicio lo ocupamos de me... de... con mejor calidad. Okay. Eh, hablando por ejemplo de memoria al ejercicio hay varios estudios que el tema, hay un concepto que no vamos a profundizar tal vez es un que llamamos VO2, que es como cuánto puedes hacer de ejercicio, cuánto tu cuerpo está metabolizando o ocupando el oxígeno para hacer tu, eh, tu actividad, que esta elevación del VO2 o de este tema de oxígeno, mejora la, la memoria, entre mejor okay. tengas eh, estas reservas de ejercicio Tienes mejor memoria, no solamente es el tema como clínico, ¿no? Este tema de, de poder ser ágil mentalmente uh -huh. viene también de parte del ejercicio, entonces me hizo recordar a mí un,
0: algo de, durante la residencia que yo decía no, es que no tengo oportunidad de hacer ejercicio porque tengo que seguir con el trabajo me traumó la residencia me traumó Bien, y di, di, di que a ti no es que yo no hago ejercicio no me acuerdo todavía sé que lloras bajo la, la regadera no, digo me, me llama la atención y ahora eh, digamos, en aquel momento decidía no hacer ejercicio porque tenía poco tiempo. Hoy, si no hago ejercicio, veo que no rindo en el trabajo, no Exacto. rindo igual. Sí, hay, claro. hay sustento, sí, científico sí, hay un para sustento.
2: Ello. Nuestro cuerpo, además, eh, nuestro cuerpo cuando hacemos ejercicio, pues eh, todos los, los, bueno, los músculos requieren sangre. La sangre lleva oxígeno. Uh -huh. Y este oxígeno, bueno, este ciclo, al momento de nosotros optimizar, con, y hablábamos en el capítulo anterior de eh, como niveles, ¿no? Vas mejorando el nivel. Y entre mejor nivel tienes, todo lo demás es más fácil. Si okay. yo hago un ejercicio un poquito de nivel, no sé, de 0 al 10, un 7, y me mantengo, todo lo que tenga que ver con 2, 3, 4 es extremadamente fácil. fácil. Y este, esta vigor, este vigor o esta resistencia en el día se mantiene. Okay. Es un poco irónico que la gente dice, yo hago ejercicio y me siento más cansado. Eso es muy en el corto plazo. O sea, son las primeras semanas, porque si tu cuerpo no está acostumbrado a ocupar la energía y luego ja, hacer más. Y sí, no, estamos
1: acostumbrados a esa energía, guardarla Exacto ¿No? Ajá. La verdad es que sí, o sea, sí, sí lo usamos, ¿no? Sí. Ya sea para hacer la actividad o para tener reservas
2: Exacto ¿Sí?
0: Oye, y entonces el ejercicio nos puede ayudar para vivir mejor, trabajar mejor, estar mejor en todos los ámbitos Pero nos ayuda a prevenir no solo cáncer
2: Ajá, es lo que estábamos ah, hablando, que hablando de prevenir el cáncer El ejercicio previene muchas cosas, por decir todo o sea, no solamente el tema de cáncer, eh, temas de hipertensión, manejo de glucosa, de enfermedad cardiovascular, no solamente vamos con lo clínico, sino en lo funcional, riesgo de caídas, eh, fracturas, o sea, la densidad, densidad mineral ósea, que es lo que qué tan fuertes son nuestros huesos, tiene que ver con la cantidad de impacto que le estamos dando a ese hueso, no solamente es la cantidad de calcio, sino qué tanto se está ocupando. Creo que, creo que eso es, es
1: interesante, ¿no? O sea… La verdad es que todos escuchamos ejercicio, evita que te, o sea, que te infartes, que te dé una mm hemorragia -hmm. cerebral. Te, hay, hay numeritos, ¿no? Muchísimo. De si haces ejercicio, reduces el riesgo de cáncer de mama, pero también de pulmón y te permite aguantar, ¿no? O sea, sí. es lo siguiente. Pero justo eso me, me interesó mucho. Tenemos muchas pacientes que ya tienen cáncer, que las empezamos a suplementar con calcio, le damos medicamento que pudiera acelerar. La, este, osteoporosis. la osteoporosis y si no hacen ejercicio por más calcio que le demos sí. no va a fijar y sí, ese exacto. hueso se va a seguir debilitando,
2: debilitando sí. Okay. sí, es una parte importante porque al final el hueso es una estructura es como lo vemos así como un potito en imagen como un palito no pero por dentro tiene como una arquitectura que si no lo ocupamos se deteriora por más calcio que podamos eh, aportar si no se ocupa, si no tiene ese, ese, ese impacto, eh, que el, un impacto suena como saltar, pero desde caminar estás teniendo estos beneficios físicos, este fenómeno físico que es que la energía pues vaya al, o la fuerza vaya a los huesos y así es como nuestro cuerpo mejora la fuerza. Pues hasta
1: cierto punto, si no mal recuerdo, y ahí corrígeme si, si me equivoco, eh, cuando hablábamos o teníamos las clases de fisiología, ¿no?, ni el ibas. hueso sí, se hacía fuerte porque el músculo jalaba, ¿no? O sí. sea, al final el músculo está pegado al hueso Exacto, y es el que está lo jala, jalando. ¿no? Perdóname. Sí, o lo empuja, ¿no? Sí. Y esa tensión es el impacto que te refieres. Ajá. No es que agarres un mazo sí. ah, y lo golpees, sino es el músculo que el lo jala que y le dice, muévete, no. muévete, sí. muévete, o sea... Claro. y mueve las articulaciones ahí, y eso es hay dos
2: situaciones, es esa esa es una de las principales por pero eso el músculo lo dice de este es que no notó tu fuerza. resistencia ah, la no, este, este músculo sí jala todas las estructuras del, del, del hueso y hay otra que es el fenómeno de, literalmente físico digamos que tenemos un, digamos, la pierna y al momento de hacer contacto con el suelo el suelo te está regresando la energía, por decir le llamamos en este fenómeno eh, biomecánico fuerzas de reacción del suelo, que es que este impacto va a generar una fuerza de regreso y va a mejorar físico, el, el tema estructural físico del hueso. Entonces son dos situaciones, cuando tú pisas, esta fuerza va como a promover eh, de una señal física, como una señal química, por así decirlo, uh -huh. para que ese hueso mejore, se calcifique, digamos, uh -huh. okay, sí, y se vuelva más resistente. Y la de los músculos es esencialmente, porque al final las fracturas de cadera se dan, pues casi casi, en el cuello de, por ejemplo, del el más como del fémur, y ahí es donde están todos todos los músculos insertados, literalmente en la, entonces tienes este eh, jalón del del músculo al hueso es una parte y la otra es que tanto estás haciendo lo que llamamos una carga axial, que es que vaya en dirección del hueso. Ok, ¿no? Entonces, órale. Sí, sí está...
0: Ahora mencionaste algo muy importante y es ese riesgo de caídas. ¿A nadie le gusta caerse? Yo sé que no, pero médicamente tiene muchísimas implicaciones. Hace poco escuchaba a un colega geriatra hablar sobre el riesgo de una fractura de cadera porque sí. te caíste. Un paciente que se cae y se cae más de una o dos veces en los últimos seis meses tiene más riesgo de morir, sí, aunque no sí. tenga otra enfermedad. ¿cómo podemos mejorar eso con rehabilitación?
2: Ahí viene una parte bien importante que una persona que se cae una vez, un adulto mayor que se cae una vez, eh, empieza a desarrollar algo que se llama kinesiofobia, que es que tiene miedo al movimiento. Entonces, mm. es la persona que por más que sabía que debe hacer ejercicio, ahora como se cayó, ya no quiere hacer porque bien. fue en el movimiento donde uh, se cayó. Entonces, ya se autolimita, ¿no? Es un círculo vicioso. Entonces, ahí es donde intervenimos directamente y intentamos o logramos eh, cortar ese círculo vicioso en donde, muy bien, vamos a empezar desde cero, qué es lo que nuestro cuerpo pide para estar para empezar de pie, no te voy a poner a caminar ahorita para estar de pie, necesito fuerza de tronco fuerza con la cadera, entonces empezamos a trabajar sentados, fuerza de tronco, orientación ya nos ponemos de pie le, le generamos esta confianza con el paciente, él cree en mí yo creo en él Ay, si no, claro, no. Sí, claro y comenzamos esta parte se pone de pie, trabajamos de pie al pilo de su cama estando, eh, haciendo más actividades de pie, antes de poder incluso caminar eh, generamos otra vez confianza, Ay. está de pie empezamos a hacer más ejercicio pa pequeños pasos, laterales cambiar dirección, y ahora él sabe que en este metro cuadrado en el que estamos trabajando, es, es seguro Entonces, empezamos a caminar y ya se da cuenta, después de un tiempo, que está subiendo y bajando escaleras... Y puede reintegrarse.
0: O sea, después del no eres tú, soy yo, <ríe> o no eres tú, somos los dos, eh, es un proceso, es como en ese videojuego que planteaban ustedes regresarse unos niveles para volver a tomar conciencia, para volver a tomar confianza y retomar las sí, actividades. Claro. Hay que ir diseñando esas actividades sí, para este paciente y reintegrar. Sí,
2: es como un plan. Eh, el ejercicio sí es como una... hablábamos como de un medicamento. un medicamento. Y okay. el tema de una receta de cocina con un sazón diferente. Cada paciente eh, requiere un tratamiento completamente diferente. Por eso el ejercicio no hay como un criterio unificado. Si ustedes buscan guías de ejercicio, en
1: la guía En cáncer di dicen pues, que hagan yoga. Pero ¿cómo? No A mí Exacto. no me gusta. No, no hay un de criterio verdad.
2: unificado porque no es lo que nosotros queremos. Es lo que el paciente puede, quiere claro. y en ese momento debe hacer. o sea Es como... A la medida. Complicado. Es bien a la... Un sastre, ¿no? Ok,
0: un sastre. A la medida. <ríe> David es fisioterapeuta <ríe> y sastre. <ríe> no, me gusta
1: que digas a la medida. Entonces, este... ¿Cuáles son los criterios de medición, no o sé sea, qué tanto, qué tanto es tantito, diría, no, porque Ajá. como médicos pues nos fijamos mucho en los laboratorios, no, sí. o sea tom vamos tomando laboratorios y de repente pedimos proteínas, pedimos albúmina, yo por lo general me fijo mucho en albúmina para valorar el estado nutricional y de músculo, pero pues al final pues
2: no no es lo único y, y creo que hay muchas otras. Sí, claro aquí el momento de valorar es como en donde diferimos como mucho en el tema de la valoración, hablando del ejercicio o como fisioterapeuta es que valoramos haciendo cosas, o sea, nosotros yo te voy a valorar y es una pequeña escala, hablando de otra vez del videojuego el nivel cero es que te puedas mover en tu cama o sea, que te puedas voltear, ¿no? vamos a poner un, una valoración muy muy desde básica, cero, uh -huh. así y, muy, y es una nada más, entonces luego que te puedas sentar solo de ahí el que te puedas sentar solo, el que te puedas sentar con cuánta ayuda estás logrando okay. entonces te voy poniendo puntaje en todas estas actividades que te puedas sentar que te puedas sentar sin ayuda al filo de la cama, que te puedas poner de pie con cuánta ayuda te voy puntuando y luego si logramos tener digamos 10 de 10 en esa valoración que es que puedas desde acostado levantarte y caminar unos 5 pasos, ahora me toca medir cuánto tiempo te tardas, ya eres como esa parte como autónomo, ahora el siguiente nivel te va a cronometrar, o sea, ¿cuánto tiempo? Porque según... Ma, eh, si te tardas mucho, el riesgo de caídas y otras complicaciones es más alto, que no tenemos esta fuerza, esta agilidad. Entonces, esta valoración siempre, a comparación de lo... De, del laboratorio de que hacemos nosotros. Es como bien constante, y por eso los procesos de ejercicio son súper eh, cambiantes, porque tal vez una persona lo logra en cinco días, y otra persona lo está logrando en tres semanas, ¿no? Eh, yo, o las dos personas la logran en el mismo día, pero con diferentes resultados, ¿no? O sea... Ah, ¿sí? qué,
1: inter qué interesante, me, me llama la atención la similitud, ¿no? El espejismo en cómo dices, cómo valoras la autonomía, la capacidad, etcétera, y me estoy imaginando a mi hijo, ¿no? Chiquito que lo primero que tienen que hacer es girarse en la cama, sí. después sentarse, ya, bueno, primero sostener la cabecita, ¿no? Y, y cómo van, sentarse, gatear, caminar, ¿no? Sí. O sea, este proceso sí, es un... que, 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 que al final me gustaría nada más para, antes de, de darte otra vez la palabra, decir, en los niños permitimos que este proceso de aguantar, girarte, sentarte, gatear, caminar, tarda año y medio, dos años, y, ¿no? que sí y que sea por sí mismo y que sea por sí mismo y que empieza a subir escaleras ¿no? alguien que ya lo supo que lo recupere debe ser mucho más rápido pero mi comentario iba a pues no hay que frustrarnos uh -huh. si ya esperamos dos años para poder empezar a correr y empezar sí. a medio caminar en un pie ¿no? y saltar ¿Por qué queremos de la noche a la mañana si lo perdimos hay que ver, recuperarlo hay que ¿no? Sí. entonces hay que tener paciencia ¿no? yo sí. creo que eso es, es importante es importante
2: de hecho, es como la parte como importante de por qué se llama rehabilitación. Oh, o sea, todas las claro. habilidades que teníamos, las vamos a recuperar. O sea, se llama rehabilitación. Es un proceso bastante, eh, sí puede ser corto o muy largo, tedioso. Y es eh, esta parte de la confianza que, que podemos generar con el paciente, el cómo se va a llevar ese proceso. Si, como en todo, si no me gusta un lugar en donde estoy, pues va a ser complicado, tortuoso ese proceso, pero por eso es importante, por ejemplo, en rehabilitación, saber los objetivos de ese paciente y lo que hablábamos la, el capítulo pasado, y adaptarlo, porque así él siente que está haciendo lo que él quiere con lo que yo también estoy influyendo para lo que yo quiero. ¿no? Los objetivos Entonces, para avanzando. su rehabilitación. Entonces, okay. esa parte es bien, bien importante y, eh, y pues no hay como una medida de como de ejercicio así global, es un proceso bien particular, individual. Sí, bien individual. hay que individualizarlo sí, como de hacemos hecho, es, de hecho hay un, un concepto que son principios del ejercicio, así se llaman los buscan los principios del ejercicio individualidad, especificidad, progresión sobrecarga y reversibilidad, todos esos okay. son, a como... ver di
1: tres veces y rápido <ríe> y, y, es,
2: y es muy importante porque la individualidad Ajá. es que cada persona es completamente diferente, si los todos tuviéramos 30 años, 1.80 de talla, el mismo peso, el mismo día de nacimiento, todo igual, cada quien va a ser completamente diferente. Lo ven, por ejemplo, en los gemelos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es completamente diferente eh, características físicas, mentales, ¿no? Entonces, claro. es, y la otra que es bien importante, especificidad. Específicamente, ¿para qué quiero estos ejercicios? ¿Para qué quiero este tratamiento? ¿Para qué quiero...? Y esto está en el centro de cómo dosificamos el ejercicio, eh, ejercicio en el paciente.
1: Qué interesante. Bastante.
2: Mm,
0: me lleva a otra duda, digo, cambiando quizá diametralmente de tema, pero ahorita me resuena algo que me preguntan en el consultorio, y es, eh, oye, es que tengo yo ahorita paciente con cáncer, está en quimioterapia, ¿puede hacer ejercicio? Cuando yo menciono la palabra ejercicio es, ¿cómo puede? Sí. Eh, mi instinto o lo que yo sé como médico es... Pues no solo puede, debe. debe. <risa> y dos, no te voy a mandar ahorita al, al gimnasio a que levantes Exacto. pesas, no vas a correr un maratón, pero tampoco sé por dónde empezar. Que te evalúe el fisioterapeuta y él te dirá por dónde empezar y cómo. ¿Esto impacta, digamos, sí. en que el cáncer? Creo que ese es uno de las dudas primordiales, ¿no? ¿Esto no hace que el cáncer se disemine? Mi respuesta es no, Ay. desde la trinchera oncológica. ¿Pero qué opinas tú?
2: Eh, vienen dos, tres partes en esa, en ¿En esa pregunta El primero es el tabú acerca del ejercicio uh -huh. en todos los ámbitos, en geriatría, en el paciente que ya tiene un, un proceso cardiovascular, en onco, en renal. Todo este tema es un tabú de qué tanto puedo hacer y primero si puedo hacer, ¿no? Uh -huh. La otra parte es eh, el cuándo o que en el paciente que ya tiene un, eh, o que está en proceso de quimio, sí debe empezar a hacer ejercicio y tiene un proceso muy diferente, porque ahora lo que vamos a intentar eh, es mantener al máximo la funcionalidad, las reservas musculares para que el tratamiento no sea tan este, complejo, ¿no? eh, que lo pueda resistir y que pueda ser autónomo claro. durante todo el proceso y si hay días buenos o días malos que sean más buenos ¿no? que funcionalmente más ¿no? que malos. Y eh, la última ya se... <risa> A mí también, ¿tú te acuerdas? No, no, creo que nadie se acuerda,
1: ¿no? Pero igual ahorita sale. Sí. Este, yo, yo quiero meter un poquito más de jiribilla, ¿no? Hemos hablado tanto en este episodio como en el anterior de masa muscular y la pérdida, ¿no? Definimos antes que ese término le llamábamos sarcopenia. ¿No? ¿Cómo tú mides que un paciente tiene sarcopenia? Porque nosotros los médicos, a ojo de buen cubero, decimos, ah, está sarcopénico porque lo vemos muy delgado. Uh -huh. Pero en realidad hay forma de medir ese sarcopenia. Sí. Tú, tú, punto y aparte. <risa> <risa> ah, a ti te momificaron, en Egipto, no sé. <risa> <risa> Pero... la, la sarcopenia viene en
2: dos como vertientes y bien, bien interesantes, porque si bien es un tema muscular, eso, la medición de sarcopenia... Eh, la va a hacer bien eh, nutrición o sea, a nivel de números uh -huh. pero funcionalmente la vamos a hacer nosotros y no con, con midiendo okay. masa pues, muscular o sea tú no
1: tú no llegas con una cinta métrica y eh, decir eh, de sí, no, es la no, funcionalidad no, eso
2: porque lo es, es, nosotros medimos la funcionalidad porque uh -huh. viene la importante un músculo puede ser delgado puede ser muy grande y los dos producir la misma cantidad de fuerza
0: no soy sarcopénico, soy fuerte. <risa>
2: Entonces eso... Estás corrioso, amigo. No, lo corrioso. Exacto. Entonces eso vienen en dos partes en donde nutrición y rehabilitación se juntan para optimizar al máximo. Esa es una parte bien importante claro. en donde si a mí eh, nutrición me dice es que está así, así. Yo le creo porque es, eh, con los datos ya, lo, ya me lo dijo. Ahora quiero saber qué tan funcional es este paciente sarcopénico. ¿Y qué tan fuerte y qué tan autónomo puede llegar a ser? Es como bien interesante que, aunque hablamos de fuerza y masa muscular, nosotros no la medimos como lo hacen los nutriólogos. Sí.
0: Tiene que ser en equipo. Sí, es un, sí, es un lo equipo Lo dejaremos para los siguientes episodios. Sí. La
1: próxima vez tendremos cuatro sillas y invitaremos a Zulma para que, sí. para que hablemos juntos, ¿no? Sí, sí, sí. Okay. Y esa
2: masa muscular sí si influye mucho en qué tanto podemos soportar un tratamiento y hay datos ya estadísticos en... Eh, de cómo influye en el desenlace. Mm,
0: claro, okay. claro, claro, claro. Oh, wow. eh, por ahí sí, había leído por ahí un par de artículos que dicen pacientes con sarcopenia tienen peores resultados si entran a, por alguna razón a terapia intensiva sí. o si enfrentan una enfermedad crónica. Sí, ¿no? sí, Entonces, como bien dice el doctor Aranda, muchas veces esto es como tener boletitos para la rifa. Si haces ejercicio son menos boletos, boletos para sacarte el cáncer, menos sí. boletos para tener un problema grave.
1: No, justo, no, o sea... Yo lo iba a decir... Era mi punto gané. final... Ya me lo <ríe> borraste... No, no, no. no espera... No, este, no, no, no... Es simplemente... Este... Por más ejercicio que hagas... Si te va a tocar... Te va a tocar... ¿No? O sí, sea... Hay otros bien, factores sí, de riesgo... Sin embargo... El hecho de que... O sea, no podemos ser fatalistas... ¿No? Claro. No podemos decir... Ah, ya... Pues, si vivir da cáncer... Pues ya no voy a hacer nada... Y voy a estar en mi cama... ¿no? Es sí. más probable... Que o vivir... Pase, ¿no? sí. y, o sea... Es más probable... Entonces... Pues vamos haciendo todo lo posible para tener las menores posibilidades de sí, claro. que esto pase y si pasa estar al cielo y poderlo tolerar y sobrellevar
0: ya recordé aquello que se nos había olvidado
1: Me les dije que iba a salir
0: <risa> y es eh, este mito de si el cáncer o el manipular ah, claro. alguna extremidad puede hacer que se el se cáncer se disemine. se disemine que tanto nos preocupa desde la perspectiva oncológica no, los es... dos estamos de acuerdo no pasa, no es así, al contrario tiene beneficios el hacer ejercicio pero cuéntanos la perspectiva desde tu trinchera.
2: Completamente es la misma okay, <ríe> ese perfecto. principio es el, es el mismo, pero eh, hablando de eh, como un estado catabólico de, del cáncer lo, el ejercicio frena ese estado catabólico no se, evidentemente no se disemina pero frena este tema de la fatiga asociada al cáncer okay. Entonces, si bien eh, es un término bien ocupado y bien común en pacientes con cáncer que empiezan a sentirse fatigados el ejercicio viene a frenar eso porque lo que queremos es evitar eh, a través del metabolismo aeróbico o el ejercicio aeróbico que era lo que hablábamos de caminar con un poquito más o hacerlo más prolongado, frenar entonces viene la parte que no se disemina y además de que eh, se puede incluso autolimitar eh, o sea como eh, no va a avanzar pues el, el cáncer con el ejercicio pero tampoco o sea, no, no va a ser que lo acelere, Ajá. desde luego, al Pero contrario. también tiene ese beneficio de que eh, pues eres más resistente para el tratamiento. Cualquier tratamiento. básicamente.
1: ¿no? Y ahorita se me viene a la mente con esto de que eres más fuerte, tienes menos fatiga y si el cáncer avanza o no. La verdad es que muchas veces también se limitan o nos preguntan si hay que limitarnos si el cáncer ya está en el hueso. Y con lo que hablábamos mm -hmm. hace un par de Ajá. minutos vemos que el ejercicio fortalece el hueso sí. entonces hacer ejercicio en pacientes con tumores o metástasis óseas inclusive disminuye el riesgo de fractura de fractura
2: claro sí ¿no? porque digamos que el, el huesito no la parte que tenga la metástasis pues lo demás vamos a estar estructuralmente fuerte entonces Fuertes. Ese va a ser como el soporte para la otra
0: Digo, ahí creo que sí, sí me da pie a algo, y es en esos pacientes que tienen riesgo incrementado de fracturas, que tienen metástasis óseas, sobre todo esas que nos preocupan mucho a nivel de columna, a nivel de cadera, creo que requieren, digo, no está contraindicado el ejercicio, pero sí requieren un
1: seguimiento
0: muy riguroso por el especialista.
1: Un sazón, ¿no? Ahí sí a la medida. obviamente, si tiene una metástasis en una lumbar. Cuidado. Cuidado, sin embargo, no es cuidado quédate en camino, te sí, muevas. Sí, no, no, hay que Pero moverse. Cuidado está... y vete de escalón en escalón. ¿no? Exacto. exacto Supervisado no. por el experto.
2: Y ver en qué escalón nos quedamos porque ya es como jugar mucho. ¿no? Exacto. <risa> brevemente
0: okay. me gustaría regresar a ese concepto que mencionabas eh, cuando estamos en, eh, batallando, peleando contra un cáncer entramos en un estado catabólico, es decir, en el cual nuestro cuerpo se está comiendo a sí mismo, por decirlo de algún modo, ya nos lo aclararán en futuros episodios, pero eh, el cuerpo se está comiendo a sí mismo y eso genera muchos mediadores inflamatorios, mal gasto de energía, sí. y creo que eso clínicamente, es decir, en cómo lo vemos en el paciente, se ve como, doctor, es que no hice nada y me siento cansado, y generalmente les digo el paciente que tiene cáncer y el paciente que está con quimio, no descansa solo durmiendo, descansa haciendo ejercicio. Sí, claro. Y creo que me hace mucho eco con esto que mencionabas. ¿Con el ejercicio logras invertir ese metabolismo de ser catabólico a ser anabólico?
2: Ah, sería más eh, no invertirlo, Ajá. porque sería como, como la magia. Ah, ¿no? magia? Ah, sí. Y aquí pero... humildemente dice... <risa> Pero es... Eh, eh, frenarlo. frenarlo con el metabolismo o el entrenamiento aeróbico lo que va a hacer este entrenamiento es lo que hablábamos de caminar y eso, okay. es que ocupes con más perdón, con menos energía, menos sustrato con menos alimento, uh -huh. generes más energía, okay. entonces si estás generando con poquito, muchísima energía por más que te pida, siempre vas a estar dándole y es bien interesante cómo pero mucho. eso podremos hablarlo otro día <risa> muy bien, pues, bien
0: creo que estamos sobre el tiempo y no queremos abrumar no George, ¿quieres empezar con tus dos puntos para llevar?
1: Pero la vez pasada empecé yo, pero está bien creo que para llevar este, como, como dos puntos esenciales eh, yo resumiría él no se limiten ¿no? sigan haciendo ejercicio, sigan moviéndonos el ejercicio les va a prevenir no solo el cáncer sino enfermedades crónicas Sabemos Alzheimer, diabetes, este, enfermedades cardiovasculares y hay que movernos, ¿no? Como decían ahí la, la, la televisión, muévete, ¿no? O sea, <risa> muévete, 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 baila, haz, haz lo que tengas que hacer. Y segundo punto, todos somos diferentes y vale la pena tener un coach o alguien, un fisioterapeuta, que nos permita o que nos enseñe a conocernos a nosotros mismos y conocer nuestras limitaciones, que esas limitaciones con el favor de Dios se van a ir moviendo a lo largo del tiempo y va, van a hacerse cada vez menos. Sí.
0: Okay. Bueno, lo que yo aprendí y me llevo a casa en esta ocasión es el paciente con cáncer definitivamente no va a empeorar si hacemos el, el ejercicio, más bien tiene mucha oportunidad de mejorar, está indicado. Sí. El paciente con cáncer, el paciente que está con quimioterapia puede tener mejores resultados si lleva un plan diseñado para él de ejercicio y de rehabilitación eh, creo que esos son los dos puntos que yo me llevo y sirve para prevenir como ya decía Jorge, no solo cáncer muchas enfermedades, nunca es tarde eh, algo que quieras agregar David
2: eh, pues como, como que fue un, mucha información realmente eh, para el paciente sería que el, el ejercicio va a ser como una herramienta para llevar mejor eh, todo, todo proceso no solamente el de cáncer, sino hablábamos de la autonomía e incluso el tema de salud mental, el saber que puedo hacer las cosas, a pesar de que te están diciendo que no, te da este como punch, es de decir, voy a seguir adelante claro. y eso te lo da hasta cierto punto el ejercicio, entonces es una invitación muy, muy, muy amplia a que eh, sigan moviéndose porque bien, bien, tiene beneficios por todos lados claro. y si los podemos ayudar sería lo mejor
1: perfecto tus redes sociales dónde te pueden encontrar eh, en
2: Instagram es como re.integra.mx punto integra punto y eh, por, por whatsapp
0: pues bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos David, un placer tenerte aquí con nosotros eh, por favor dejen de nuevo sus dudas, sus comentarios si quieren aprender algo más, si algo no quedó claro, se lo podemos preguntar nuevamente a David y prometernos tra prometemos traerlo de la oreja, aunque él no quiera <risa> eh, nos encantaría eh, que nos dejen sus comentarios, denos like aprietenle ya la campanita como dice el doctor Aranda y estamos a sus órdenes Un placer verlos.
2: Muchas gracias por la invitación